1: Bonjour à tous et bienvenue, je suis malade, ça commence bien tu vois, Cédric, bonjour, comment ça va Cédric Formidable Je suis un petit peu malade, je suis aussi Patrick Béja et vous êtes dans le rendez-vous tech où on vous résume toute l'actu tech en une petite heure de discussion sympathique et intéressante, on vous fait passer un bon moment et on vous informe, c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire et donc euh, moi j'ai la gorge qui, fait, qui, qui, qui est un petit peu en mauvais état donc, j'espère que je vais tenir sur l'intégralité de l'épisode, mais ce n'est pas garanti. Heureusement, c'est ça d'aller
2: habiter, habiter au nord de Winterfell. Hein, pas...
1: Oui, c'est exactement. Moi, je suis au-delà du mur, tu vois. Mais c'est aussi parce que mes petits euh, wildlings, euh, enfin, mon petit wildling m'a ramené tous les microbes du, du nord du nord. de la... ah,
2: Mais c'est à ça que ça sert, les enfants. C'est à partager. Ouais. C'est la, la civilisation du partage, <rire> surtout des germes. Et surtout je... entre eux, tu verras quand il y en aura un deuxième.
1: Bon, Ouh là, mon Dieu, ne parle pas de malheur. Euh, non, mais j'espérais être passé au travers des microbes. Tu vois, ma femme est malade, mon, mon fils est malade. Et j'espérais être passé au travers. Et finalement, non, ce matin, je me réveille avec la gorge qui a triplé de volume. Mais ça n'arrête pas la tech et on va vous parler notamment des, des merveilles de Google IO, on va vous parler aussi de ce qui se passe avec un procès, enfin une décision de la Cour suprême américaine qui concerne l'App Store, qui pourrait avoir des conséquences à terme, euh, la FTC, donc l'autorité de régulation euh, qui s'intéresse à Facebook, l'entrée en bourse de Uber. Plein de choses intéressantes, mais on va euh, quand même, avant d'ouvrir avec VivaTech, qui a lieu en ce moment à Paris, prendre une toute petite minute pour remercier les gens qui soutiennent l'émission, qui la soutiennent financièrement sur patreon.com slash rdvtech. Et aujourd'hui, je voudrais remercier Delphin Peter, Guillaume Père, Raiden, j'espère qu'il vient de Mortal Kombat ou peut-être qu'il ne vient pas de Mortal Kombat, euh, Vucton, Frédéric Boyer, David Pires, Alex et Seb. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission et qui permettent à l'émission d'exister en la soutenant sur patreon.com. rdvtech et donc, je disais, on va euh, peut-être dire quelques mots euh, sur VivaTech. Il n'y a pas énormément euh, de, de choses euh, très grand public qui s'y passent. Mais, Alors, euh... ça,
2: attention, hein, ça n'ouvre que jeudi. Hein. C'est jeudi, vendredi, samedi. Et la journée grand public, c'est donc samedi. Euh, ça reste une sorte de, de vitrine technologique pour plein de gens. Et puis, c'est un peu un rendez-vous où... Euh c'est un petit côté auberge espagnol hein, sans, sans, sans ironie aucune c'est-à-dire que chacun y apporte ce qu'il a envie d'y trouver il euh, y a plein de grandes entreprises qui viennent montrer ce qu'elles font, qui ne sont pas forcément des grandes entreprises
1: de la tech, tu vois La Poste a un énorme stand euh, et puis, Juste pour rappeler aux gens qui ne le connaissent pas, c'est un salon de la tech qui a lieu à Paris euh, comme les, les autres salons de, de la tech qui ont lieu dans le reste du monde, qui a des mais ambitions euh... Oui c'est ça mais
2: qui est, qu est quand même différent, c'est-à-dire que ce n'est pas un copier-coller de ce qu'on connaît à l'IFA, à Berth au Mobile World Congress ou à CIS, c'est plus une conférence avec aussi plein de trucs autour de la tech et des startups. C'est un, im un immense espace d'exposition, c'est pour les professionnels pendant deux jours et pour les gr le grand public le dernier jour. Il y a, il y a plein de choses à voir, mais, mais vous attendez pas à, à, à découvrir euh, l'IFA à Paris. Ça, c'est pas ça. Mmh. Euh, c'est pas là que vous trouverez euh, les derniers écrans plats ou euh, le futur, votre futur frigo connecté. Euh,
1: c'est en ce euh, sens-là que, je, quand je dis, euh, c'est pas forcément un truc hyper euh, euh, passionnant pour, les, pour le grand public, pour les consommateurs, je me trompe pas, quoi, quand même. Ou alors... Si, quand même,
2: si, parce qu'il y a plein de démonstrations de, de choses de la vie quotidienne. C'est-à-dire que c'est intéressant, du coup, de voir euh, la vision qu'ont ces grandes entreprises de leurs futurs services, c'est-à-dire, euh, tu vois, la beauté connecté chez LVMH, le voyage connecté chez Air France, euh, tout ce qui va se passer sur, euh, en, en termes de, sur le média connecté, le, le ARVR elle reste, euh, dans, dans la maison qui m'emploie, par exemple, il y aura plein de choses à voir euh, sur le stand TF1, une conférence très bien samedi sur le, la chasse aux fake news. <rire> euh, et euh, Donc voilà, mais c'est autre chose, c'est pas, pas un copier-coller des événements tels qu'on les connaît aujourd'hui.
1: J'ai l'impression que ce que tu me décris, c'est euh, un salon pour les applications tech de sociétés qui ne sont pas forcément à la base des sociétés tech quoi.
2: Euh, oui, mais en fait, ce que ça traduit bien, c'est que si tu n'es pas, pas une société tech, tu n'es pas une société.
1: Non, mais c'est ça, c'est ça que je veux dire. C'est que c est, c est, voilà. euh, ce, qui, ce qui peut être intéressant dans, ce, dans, dans la liste des exposants que tu mentionnes, c'est la manière dont ces sociétés, qui à la base ne sont pas ni des Google, ni des Apple, ni des Facebook, intègrent la révolution euh, tech. Ça, ça fait tellement euh, euh, années 2000 de, de dire la révolution. Mais, mais, voilà. oui, sûr, mais euh, ouais. euh, intègrent les, les évolutions tech dans leur business qui est autre Absolument. Dans le oui.
2: Et, et c'est aussi et, et c'est rare ce genre d'événement-là pour le coup pour le grand public l'occasion de vraiment approcher des centaines voire des milliers de, de start-up qui elles auront chacune leur petit stand soit hébergé dans des grandes sociétés soit dans des pavillons à part. Il y a des gens de il y a des start-up de plein de pays. Il y a aussi des vrais grands exposants de la tech. Hein. Je sais pas Huawei par exemple dont on parle à chaque fois décidément qu'on se parle euh, a un stand et va montrer ce qu'il fait etc. Donc bon c'est c'est en, en train d'évoluer mais ça reste voilà si si vous ne savez pas quoi faire euh, samedi prochain ça ça vaut, le, ça vaut la visite. Et puis, là, le gros avantage, c'est tant qu'avec les billets grand public du samedi, sont immensément moins chers que les billets professionnels du reste de la semaine.
1: Forcément. Bon, voilà. bah, on verra, on verra s'il y a des choses à retenir dans le prochain épisode. Mais on voulait en toucher un petit mot euh, avant de commencer. Et donc, pour vraiment ouvrir sur les gros sujets tech, il y avait Google I.O. Euh, ah, mais non, le sujet tech, ce n'est pas le téléphone qui sonne pour une raison inconnue, alors que je l'avais mis en silencieux. Hein il ne m'écoutent pas. Euh, et donc, Google I.O. la semaine dernière avec euh, un, un, une conférence qui était, je crois, euh, pour moi, je l'ai trouvée assez intéressante. Euh, elle n'était pas aussi longue qu'on en a connu certaines. Elle n'était pas aussi mm -hmm. orientée vers les professionnels que, par exemple, celle de Microsoft dont on parlait la semaine dernière. Euh, il y avait plein de choses, c'était assez dense, mais avant peut-être de parler des quelques éléments qui nous ont paru marquants, parce qu'on ne va pas tous les lister, c'est impossible, mais euh, j'aimerais qu'on donne nos impressions, comme je le fais souvent, sur la, la conférence dans son ensemble. Et moi, ce que j'ai retenu, en fait, je vais commencer, c'est qu'il euh, y a deux éléments d'une part, Google est passé à l'offensive sur la question de la vie privée et d'une manière qui était peut-être un petit peu inattendue parce qu'ils ont euh, en gros pris une orientation qui était euh, presque l'opposé de celle d'Apple. C'était euh, d'une part, la vie privée, ça devrait être accessible à tout le monde et pas qu'aux plus riches sous-entendu, euh, si vous avez besoin voilà. d'acheter un, un côté Un, un, un petit iPhone. côté, suivez mon regard. Oui, C'est ça, voilà. Si vous avez besoin d'acheter un, achete, un iPhone pour euh, euh, avoir accès à votre vie privée, enfin, pour protéger votre vie privée, on est on est dans la mouise, en gros, ce qu'il disait. Euh, et... Évidemment, allant de pair avec ça, ils disent euh, « Nous, on va euh, vous donner tous les outils pour protéger votre vie privée aussi. » Il y a notamment une option qui arrive, euh, qui est en cours de déploiement, qui vous permet de faire effacer automatiquement tout, toutes vos données de, de navigation euh, dans, dans les cartes, etc. Tous les, euh, quand elles, sont plus, elles ont plus de 3 mois ou 18 mois, euh, c'est un choix. Et en même temps, allant de pair avec ça, ils vous disent « Ok, si vous voulez qu'on garde très, très peu d'informations sur vous, c'est possible. » Mais de l'autre côté, et c'est là que vient la, vie, la vraie offensive, c'est que quand on a des informations, euh, et ben on peut vous rendre des services qui sont extrêmement utile euh, et qui vous rendent vraiment bah, service et qui vous, vous facilite la vie et qui facilite la vie de tout le monde. Et ils sont vraiment partis à l'offensive là-dessus. Et euh, pour moi, ils ont euh, fait une démonstration du meilleur de la tech dans le sens que la tech peut rendre service et pro propose cette sorte de, je sais pas, j'ai envie de dire, de magie euh, qui crée des choses qui qui ne semblent pas forcément possibles avant qu'on ne les ait vus et qui, du coup, nous, nous fascinent. C'est ce qui nous fascine dans la tech et j'ai trouvé que euh, la conférence en question en était pleine et c'était justement une conférence agréable parce qu'on était loin des questions de réseaux sociaux et de machins, c'était des outils ouais. informatiques qui fonctionnent, ou en tout cas qui fonctionnent en démo et qui sont euh, qui nous émerveillent quoi et c'est quelque chose que j'ai pas vu depuis j'irais bien je, je crois 2-3 ans dans une conférence tech donc ça m'a fait presque plaisir de voir que Google se, se consacrait à ça ouais.
2: Mais
1: oui oui moi je suis d'accord est-ce que je me suis laissé éblouir du coup ça va être la
2: Question. Ah, il y a toujours, une... les keynotes bien faites, de toute façon, ça fait, ça fait toujours rêver, au moins défi, pendant ouais. la keynote. Après, tu regardes en disant, non mais ça, on le savait, ça s'est déjà sorti, <rire> ça s'existe ailleurs, bon bref. Mais, mais c'est vrai qu'il euh, faut leur reconnaître d'abord une sorte de vision cohérente d'une euh, promesse cohérente euh, de parce qu'en en gros ils ne se cachent pas derrière leurs leur petits doigts et disent voilà on a un modèle qui est ce qu'il est euh, les informations que, nous, que vous nous donnez nous permettent de, de vous servir aussi de la publicité ciblée mais en même temps on vous donne tous les outils pour savoir ce que l'on sait de vous en gros et même et pour le gérer avec énormément de finesse parce que quand tu vas, moi il se trouve que ce matin je suis allé sur mon Google Dashboard pour aller déconnecter un téléphone que j'avais eu en prêt enfin bref bon euh, et c'est vrai que la, la finesse des outils auxquels tu as accès euh, est un truc que, qui pour moi est sans égal nulle part ailleurs mmh. et euh, c'est souvent une réponse que je donne aux gens qui disent eh, mais ils disent ça plein de trucs sur moi c'est secret, j'ai dit mais rien n'est secret google.com slash dashboard euh, et là tu vois exactement euh, les recherches que tu as faites localisation etc etc et tu peux les retirer et c'est intelli intelligent le, la, leur, leur nouvelle proposition de, 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 comment dire, de données qui expire au bout de trois mois euh, parce que je ne pense pas que ça remet en cause leur modèle économique parce qu'évidemment euh, ce qui les intéresse c'est de cibler euh, là où tu es maintenant, les choses que tu cherches maintenant tes, tes centres d'intérêt récents et pas ce que tu as fait il y a trois ans euh, mais euh, du coup c'est un truc qui à mon avis ne leur coûte pas beaucoup et, euh, et qui peut rassurer pas mal de monde sur euh, tu vois Google n'est pas en train d'amasser une montagne de données sur moi euh, on voyait dans la campagne européenne en France il y, y a un parti qui propose de faire payer euh, les GAFA alors euh, quand on on tous les, tout, quand on met Google, Apple, Facebook, Amazon dans le même sac, bon, c'est compliqué parce que ce n'est quand même pas le même modèle, en disant qu'ils vont vous payer pour les données qu'ils détiennent sur vous. Là aussi, on, je pense qu'on rentre dans le monde merveilleux de la fausse bonne idée, euh, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là sont aussi des trucs qui te proposent du service. Ouais. Euh, on a oublié ce que c'était euh, d'héberger une vidéo avant YouTube
1: <rire> non, c'est euh, oui. clair. Mais avant, avant de partir sur ces, ces discussions un petit peu plus générales, j'aimerais euh, revenir sur la question du, du, du dashboard euh, et de cette option qui vient d'être activée il y a, euh, je ne sais plus, quelques, quelques semaines, même pas quelques jours. Et pour les gens qui se posent la question, parce que je suis sûr qu'il y en a, on va effectivement sur google.com. Euh, slash dashboard et il y a, euh, la, hum, il y a la, la, les différentes options qui sont disponibles. La, les, généralement, dans les popular Google services, il y en a trois en haut et c'est dans search activity qu'il faut aller ou activité de recherche. Quand on clique là-dessus, on a euh, l'option d'aller sur... Euh, euh, Web and App Activity, c'est un petit peu compliqué, mais ce n'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le penser. Et là, on a tout de suite l'option de, de, de choisir combien de temps Google garde nos données. Et on peut choisir entre garder pour toujours, qui est l'option par défaut, qui ne devrait peut-être pas l'être, mais c'est l'option par défaut. Gardez mes données pour 18 mois et gardez mes données pour euh, 3 mois. Alors là, c'est de quelles données, euh, données parle-t-on C'est les données euh, de navigation dans le web et les apps, c'est-à-dire euh, nos données de navigation, nos données dans les, les Google Maps, etc. etc. Donc, ce n'est peut-être pas toutes les données qu'ils ont sur nous, mais pour moi, cette option de faire une sorte de d'effacement, de, euh, euh, de suppression euh, euh, de toutes les données qu'ils ont, plus vieille que 18 mois, pour moi, ça me convient vachement. Et si tous les services de, de ce type avaient cette option, je me demande si ça ne pourrait pas, effectivement, d'une certaine, mani certaine manière, résoudre la question de la vie privée. C'est tellement simple. Et moi, ça ne me gêne pas. Après, peut-être qu'il y a des gens que ça gêne, mais on peut même, si on limite à trois mois euh, la, 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 comment dire, le temps de rétention des données... Si on veut faire plus court que ça, à la limite, bah on, uti on, on utilise Google sans compte Google. Et, et là, euh, la question se pose, on va dire, beaucoup moins. On utilise oui. un autre service. Mais, mm -hmm. euh, mais c'est une solution qui est, qui est quand même euh, idéale pour ce type de problème, non Et, et il vous la propose chez Google.
2: Mais surtout, c'est ça. c'est Il faut leur reconnaître euh, d'avoir mis en place les outils qui permettent de, de gérer ce que le service sait de toi, ce qui doit, ce que tu pas envie d'afficher, ce que tu pas envie de stocker et, euh, et même de récupérer aussi tes propres données euh, sur le service. Bon, ça maintenant, tout, tout le monde le fait peu ou prou, euh, Twitter, Facebook et les autres. Mais... Euh, et de faire ça dans une dans une interface qui est quand même pas très compliquée, alors qui est riche parce qu'évidemment quand tu mets bout à bout, faut jamais oublier que en gros chacun des petits services, chacune des icônes des services Google pourrait être une super start-up à lui tout seul. Hein. que moi je voudrais bien être le patron d'une start-up qui s'appellerait Google Maps. Hein. C'est un beau business. Hein. <rire> euh, idem pour Docs. Idem pour évidemment la recherche et, et le reste. Euh, et, et ça c'est quel... mais c'est souvent un truc qui est pas ou mal ou peu connu. Hein. Il euh, y a plein de gens, quand tu leur montres leur dashboard la première fois, ils ont les yeux qui, qui s'éclairent en disant « Mais je ne savais pas que j'avais accès à ça. Mmh. » euh, donc, euh, donc, je pense que c'était aussi, aussi ça un peu le, le ton de la keynote. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours une... Une sorte de volonté de pédagogie, mais, euh, mais c'est oui, c'est le seul conseil qu'on qu puisse leur donner, c'est d'innover et puis surtout de le faire dans, dans, dans la transparence, parce que le, moi j'ai du mal à trouver leur modèle malsain, il y a eu des excès, hein, il y a eu des trucs euh, pas terribles, euh, mais, euh, mais qui eux aussi sont, sont résolus par la transparence.
1: Alors. Pour cette euh, ce deal finalement qu'on passe avec Google qui est euh, et on pourrait parler des des shadow profiles des profils euh, euh, secrets genre qu'ils font à partir d'adresses IP et ça c'est pas les seuls qui font ça et c'est un problème qui est un petit peu plus vaste à la limite mais euh, et puis qui est limite un peu annexe, annexe, mais pour ce que je disais sur, ok, ils nous disent, euh, on utilise vos données, vous pouvez les contrôler, mais si on, 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 on utilise tout ça, c'est pour vous fournir des services qui vont vous, vous rendre service, effectivement. Mm -hmm. Tu parlais de l'hébergement des vidéos YouTube, mais il y a plein de choses qu'on utilise chez Google euh, qui rendent effectivement service au quotidien. Bah, euh, Google Docs, enfin. Ne... enfin non mais y en a, Je a, ne parle tons, pas de Gmail, enfin, tu vois, il y a tout. Est-ce que euh, c'est un, 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 enfin euh, un deal euh, auquel tu crois euh, qu'ils ont essayé de, de mettre en avant ou est-ce que c'est quand même de la poudre aux yeux Et puis surtout, euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans cette keynote, qui t'ont paru particulièrement, euh, euh, comment dire, j'ai envie de dire séduisante, mais c'est peut-être pas le bon terme, euh, qui t'ont... Euh, euh, Impressionné dans justement l'utilisation qu'ils font de toute cette expertise euh, et qui est quelque chose qu'on voit peut-être pas forcément ailleurs. Il euh, y a une
2: chose qui est quand même le, vu la, la généralisation du, du Google Assistant pour, voir, pour pouvoir la voir en, en mode hors ligne, c'est-à-dire tu passes ton téléphone en mode avion et tout à coup tu peux continuer à dire OK Google, donne
1: voilà, euh, ça c'est quand même
2: pas mal. Euh... Alors
1: attends, oui, ça j'aimerais bien qu'on passe un petit peu de temps dessus parce que mm -hmm. euh, c'est une chose qui, moi, m'a absolument estomaqué mm -hmm. euh, et, et ça change absolument la manière dont on appréhende les assistants personnels. Alors ce qu'ils ont fait, c'est que le modèle de reconnaissance euh, de, de, de paroles qu'ils utilisent pour leurs assistants, euh, qu'ils qui ont construit à force d'entraînement avec euh, machine learning, etc., etc., euh, était beaucoup trop volumineux pour être intégré à un, un téléphone portable ou même à un ordinateur. Il faisait une centaine de gigas, donc c'était beaucoup Quand même, en, oui. en, en volume. Et donc, il était sur les serveurs de Google. Là, ils ont réussi à le réduire à euh, seulement 500 mégas, ce qui veut dire qu'il peut être, en fait, dans tous les téléphones. Et c'est ce qu'ils font avec euh, la prochaine version d'Android, Android Q. Euh, et donc, ça veut dire que votre téléphone mobile et donc votre assistant Google peut euh, comprendre ce que vous dites sans avoir à se connecter au serveur sur Internet. C'est-à-dire que non seulement il peut le faire en mode hors ligne, mais en plus il peut le faire de manière euh, euh, infiniment plus rapide, peut-être pas infiniment, mais ils disent dix fois plus rapide, en tout cas c'est sensible, parce que quand vous dites quelque chose, l'assistant le, le, n'a pas besoin d'envoyer les données sur un serveur, d'attendre la réponse et euh, de vous afficher les informations que vous demandiez. Si ce que vous demandez est exécutable sur votre téléphone, par exemple lance telle application, mets-moi un rappel à tel moment, euh, envoie un message à telle personne, eh ben, c'est instantané. Et ça change parce que, justement, il, peut, il le comprend sur euh, l'ordinateur lui-même, sur le téléphone lui-même. Il n'a pas besoin d'envoyer la requête pour être analysé sur les serveurs de Google. Et dans toute l'utilisation qu'on fait des assistants personnels, pour moi, la plus grosse, le plus gros problème, hormis le fait que certains ne certains comprennent pas très bien parfois, c'est qu'on pose la question... On attend. Alors, ce n'est pas long. Hein. Parfois, ça peut prendre deux, trois secondes, euh, parfois même un petit peu moins. Mais ce temps est suffisamment long pour que ça brise l'interaction avec l'assistant personnel. Là, c'est quasiment de l'instantané. Donc, cette conversation est beaucoup plus naturelle. Euh, alors, bien sûr, quand on demande des informations qu'il doit aller chercher sur le, sur le net, euh, ça va être toujours un petit peu plus long. Mais il y a plein de choses qui peuvent se faire sur l'ordinateur et ça change complètement la relation qu'on a avec l'assistant. Moi, j'ai trouvé ça, quand je parle de magie de la tech, là, je l'ai un petit peu retrouvé, cette magie de la tech. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est, est vraiment notable. À
2: chaque fois qu'on arrive à remplir une vieille promesse de la technologie, forcément, on se dit, ouais. enfin on a juste attendu 30 ans euh, mais, euh, et, mais surtout ça ouvre la porte à, à plein d'usages locaux où tout à coup tu vas plus avoir besoin de te poser la question de savoir si c'est connecté c'est pas connecté etc pour des choses simples hein, tu vois lancer de la musique enfin allumer les lumières enfin c'est bête mais, mais euh, tout à coup il y a des choses qui vont pouvoir fonctionner juste sur ton réseau local sans avoir accès au cloud parce que il euh, y a des choses, surtout, je pense à la domotique. Moi, ça me fait toujours rire ces histoires où, enfin, euh, l'histoire que je raconte à chaque fois, le jour où il y a eu une panne sur un, un, un data centre VH et autour tous tout, tout les gens qui avaient des, des, des volets connectés Somfy ne pouvaient plus ouvrir leurs volets euh, <rire> sans, sans comprendre pourquoi, parce que personne leur avait dit que leur centrale devait se connecter au cloud pour mmh. comprendre ce qu'ils appuyaient quand ils appuyaient sur la télécommande. Et, et là, tu, là, c'est des objets pas très intelligents, tu vois. Donc, euh, arriver à rapatrier des, des fonctions essentielles pour qu'elle fonctionne à, à tous les coups en local, c'est de toute façon une bonne idée. Et de fait, tu gagnes, tu gagnes du temps.
1: Il y a euh, également une autre euh, application qui est intéressante, enfin une série d'autres applications même. Euh, ils ont montré Live Caption, qui est donc les sous-titres euh, en direct, qui permet par exemple pour les personnes euh, euh, malentendantes ou, euh, ou non-entendantes... Euh, de, de faire imprimer des sous-titres euh, sur n'importe quelle vidéo qu'ils sont en train de jouer en direct. Et euh, même si la, la, la machine n'est pas connectée, ça fonctionne quand même. Euh, ça peut être utilisé par exemple aussi avec les, la, la, entre le text-to-speech et le speech-to-text. Euh, ça permet d'avoir des conversations en euh, audio et texte euh, dans certaines applications. On, mm -hmm. on pense encore à une personne qui est malentendante, qui veut passer un coup de fil. Eh ben, euh, la personne à l'autre bout du fil va parler, ça va écrire sur le... le l'application de SMS, par exemple. Et puis, elle peut, la personne malentendante peut répondre en tapant et ça va le lire à la personne qui est à l'autre bout du fil. Il y a toutes sortes de services de ce type-là euh, qui sont rendus possibles par ces technologies qui sont, euh, pour le coup, peut-être pas utiles pour tout le monde, mais qui sont très utiles pour certains. D'ailleurs, c'est vraiment l'orientation qu'ils ont prise euh, avec le discours d'ouverture de Sundar Picha. Il a dit « on veut vous rendre des services ». Et bien sûr, ensuite, euh, vous mettre de la pub et se faire payer euh, par ce biais. Mais le but de Google officiel, aujourd'hui, c'est plus de forcément d'organiser toute l'information du monde, c'est uh -huh. de rendre des services. Et là, ça en rend, c'est clair. Oui, et,
2: et moi je suis toujours surpris. Alors, c'est vrai que ça marche pas à tous les coups. C'est-à-dire, quand, quand le système essaie d'être intelligent à ta place. Euh, mais c'est chouette de dire, tu vois, je reçois le mail de confirmation d'un vol, par exemple, et tout à coup, je vais avoir des notifications si l'horaire du vol change. Enfin, c'est des choses bêtes. Bon, parfois, c'est casse-pied parce que c'est un vol que tu as réservé pour quelqu'un d'autre. Donc, toi, ça t'intéresse pas d'avoir les infos en temps réel. Mais, mais, euh, mais le, le, cette espèce d'intelligence de, de, ambiante, est un truc qu'il a aussi est une vieille promesse hein, en disant bah finalement vu qu'on a accès à tout euh, on va pouvoir faire des choses très intelligentes euh, c'est c'est intéressant de la voir ce de la, de la de la voir arriver pour de vrai
1: ils ont montré également euh, une nouvelle fonction de Google Lens qui est un petit peu leur euh, analyse d'image qui est intégrée à leur appareil photo sur, euh, sur Android euh, et qui permet à une personne qui est euh, euh, illettrée. Ils ont montré la vidéo d'une jeune femme en Inde qui n'arrive pas, pas à lire, enfin qui ne sait pas lire. Et euh, ils avaient intégré à Lens la possibilité de euh, non seulement... Pointer vers du texte, c'est un truc qui se fait déjà, euh, qui, de, de pointer la caméra vers du texte et d'avoir du texte traduit dans une langue qu'on comprend qui se, super, qui se sur, sur, superpose euh, au texte qu'on ne peut pas lire, mais en plus, dans le cas de cette personne, euh, qui va permettre de lire le texte à haute voix et en euh, montrant chaque euh, mot qui est en train d'être lu au moment où il est lu, en l'éclairant un petit peu. Tout ce genre de choses, ça rend effectivement énorme, énormément de services. Encore une fois, avec cette double euh, volonté qui est de protéger... La vie privée, je sais que ça fait rire de dire « Google va protéger votre vie privée », mais dans une certaine mesure, c'est vrai, euh, avec par exemple le fait d'ajouter à Chrome euh, une technologie que euh, Apple a déjà intégrée euh, chez eux, qui est de euh, désactiver les cookies tiers sur une page que vous êtes en train de visiter. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas forcément de Google, ça vient forcément de la pression sur la vie privée qu'on qu exerce en tant que public depuis un, un certain temps. Mais donc là, les cookies euh, qui sont appliqués par une page que vous n'êtes pas en train d'être visité euh, seront exclus de la euh, navigation que vous faites sur Chrome euh, quand cette version sortira, ce qui est quelque chose qui est bah, bon pour protéger la vie privée. Ils ont annoncé plein d'autres choses, il euh, y a des détails sur Google Android Q, euh, les Pixel 3a et 3xl qui sont des versions euh, moins chères de leur téléphone, euh, ils sont à 400 et euh, 480 dollars respectivement, qui sont des, des bons appareils euh, tels qu'on pouvait les, les euh, attendre en fait, on, on les voyait ouais, déjà enfin, Surtout là,
2: ils, là, pour le coup, ils se battent sur le prix aussi. Hein.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont euh, admis depuis un moment que les pixels étaient un peu trop chers. Et donc là, ils, euh, se, se, ils font des appareils qui sont euh, en compétition avec tous les excellents appareils de milieu de gamme euh, qu'on voit débarquer depuis quelques années de, 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 de chez les fabricants chinois. Et, et donc là, Google plonge dans cette mêlée-là et ne va pas essayer d'attaquer le haut de gamme. Hum mmh. Euh, bon, il y a vraiment mille choses dont on pourrait parler euh, de, de, cette, euh, de cette conférence. Il euh, y avait un truc qui était intéressant, par exemple, avec la réalité augmentée. Il euh, permettait, pour certains résultats de recherche, euh, de voir en réalité augmentée un modèle en 3D euh, de ce dont on parlait dans l'environnement. Le, le, Et au début, je me suis dit, ouais, bon, à quoi ça sert Regardez comment vont les. Euh, comment, comment sont les, les chaussures qu'on veut acheter dans notre garde-robe Ok, pourquoi pas Et puis, ils ont montré euh, genre la taille d'un grand requin blanc euh, dans l'environnement dans lequel on est. Je me suis dit, bon, là, au moins, je peux voir une utilité qui n'est pas juste... Enfin, ça reste anecdotique, mais au moins, je comprends que ça peut nous permettre de juger de la, la taille de quelque chose, alors que quand on le lit simplement, bah, il fait 15 mètres, bon, bah, ça ne veut rien oui, dire. Oui, ça veut pas,
2: oui. Euh, c'est souvent, hein, moi, je, qui est, moi qui ai plus d'enfants que toi, euh, je suis forcé de, de leur expliquer, tu vois, c'est euh, oui, mais un crocodile, ça fait quelle taille Alors tu vois, ils étendent les bras, donc genre 80 cm. Non, non. <rire> donc tu vois, le crocodile, il fait deux fois la taille de la table. Hein. Et là, parfois, <rire> par, y, y par, par quand est mouvement d'horreur, genre, ah ouais. euh, bah, Tout à coup, oui, avec un peu d'air, euh, tu peux faire des trucs vachement rigolos. Enfin, c'est très... Pour l'éducatif, ça a plein d'applications, même pour des choses très pratiques, moi qui qu vais avoir une maison à, à meubler, là, euh, tout à coup... Oui, oui c'est pas mal de pouvoir se projeter en disant, mais attends, deux places ou trois places, le
1: canapé. Oui, ouais, exactement. Euh, bon, il y avait plein d'autres projets. Il y a des choses qui sont améliorées dans Google News. Euh, il y a le projet Euphonia qui euh, essaye de reconnaître les, euh, la parole de personnes qui ont des problèmes de voix, des locutions qui sont différentes euh, qui est un, un projet assez intéressant. C'était euh, bah, intéressant justement de voir la personne euh, qu'ils ont pris en exemple qui avait un problème de locution tellement fort qu'il était vraiment difficile de comprendre ce qu'il disait et il avait été suffisamment entraîné, l'assistant avait été suffisamment entraîné pour vraiment comprendre cette personne-là, c'était une utilisation à laquelle on n'avait pas pensé et qui est intéressante. Ouais, la, la, la
2: machine, elle s'en fout que toi, humain, tu comprennes pas l'interlocuteur. C'est ça, exactement. Tant, tant que l'interlocuteur parle de manière cohérente et qu'il il arrive à répéter la même chose quand c'est la même requête, finalement, la machine s'en sort mieux que nous. Oui.
1: Euh, il y a Duplex pour le web qui, est, vous vous souvenez, Duplex, c'était cette technologie qui utilisait l'assistant pour passer des coups de fil euh, un petit peu euh, réels, c'est-à-dire que la personne à l'autre bout du fil, euh, si on ne lui disait pas qu'elle parlait avec un robot, euh, et ben, le robot avait tellement de maniérisme d'une de, euh, de, personne normale avec des petits « e » et des petites hésitations qu'on avait l'impression de parler à une personne réelle. Bon, là, Duplex, ils l'ont un petit peu rebrandé, j'ai eu l'impression, et ça inclut ça, bien sûr qui continue à être développé, mais ils incluent aussi un outil qui va vous permettre qui va remplir des formulaires pour vous. Et c'est pas des formulaires qu'ils ont spécifiquement étudiés euh, et, et qu'ils ont euh, rentrés dans leur méthode de remplissage. C'est des formulaires dans lesquels le système reconnaît les différents endroits où il faut mettre les différentes choses et utilise, bah, on y revient, les informations qu'il a sur vous pour bien remplir les choses. Euh, donc, ce n'est pas juste les formulaires que vous avez, genre avec nom, euh, numéro de, de carte de crédit, etc. C'est tu, tu dis à ton assistant, euh, est-ce que tu peux me réserver une voiture pour euh, ce voyage Et il connaît les dates du voyage, il sait où vous allez, il sait quel euh, type de voiture vous préférez, et il va remplir tout ça pour vous. Vous mettre un résumé à la fin, vous appuyez sur OK, et ça vous passe la commande pour la location du véhicule. Faut voir si ça marche vraiment et dans quelles conditions ça fonctionne, mais c'était encore quelque chose qui, dans la démo, était impressionnant. Quoi
2: mais c'est des choses qui, qui vont être appelées à se généraliser moi j'ai je euh, sais pas si j'en ai pas déjà parlé euh, une start-up parisienne qui s'appelle Nabla euh, qui, est, euh, qui a été lancée par des, des, grands, an, enfin, par des grands anciens mais on n'a pas besoin d'être très vieux pour être vétéran de l'intelligence artificielle <rire> euh, qui était avant chez Facebook et puis euh, un garçon qui s'appelle Alexandre Lebrun qu'on est à sa troisième start-up euh, voilà, et, euh, et qui eux se euh, sont aperçus d'un truc c'est qu'en fait toute la recherche quasiment fondamentale sur l'IA, et même en termes de, de produits et d'algorithmes, elle se fait chez les GAFA aujourd'hui. J'explique mmh. qu'il y a des centaines de, de, de papiers publiés euh, sur la, la recherche en IA, et qu'en gros, 90% sort des GAFA, et ça tombe bien parce que 90% des gens qui sont capables de lire ses papiers de recherche, travaillent aussi, travail aussi pour les GAFA. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute cette recherche, elle se fait finalement en mode ouvert. Euh, tout ce que tu vois, euh, tu as vu tous ces trucs, tu vois, qui génèrent par exemple des, des photos de gens qui n'existent pas, etc. Euh, ça, euh, les codes sources, ça y est, existent, les principes sont, sont librement partagés. Euh, mais évidemment, vu que tous les spé chercheurs spécialistes sont déjà employés par les GAFA, ça n'en sort pas beaucoup. Donc lui a voulu en, en gros sortir de, de Facebook, là où il était, euh, pour faire de l'IA pour des des entreprises normales et il y a deux projets moi que je trouve intéressants il y en a un qui serait un petit moteur d'IA qui serait utilisé justement dans les services clients, services téléphoniques hotline et le reste et qui comprendrait les requêtes de la personne qui appelle que ce soit pour dire euh, j'ai besoin de louer une voiture à l'aéroport de Nice samedi prochain ou, euh, ou euh, ma Freebox ne répond pas tu vois ce que je veux dire mmh. euh, pour arriver en temps réel sur l'écran du Hotliner à lui donner les options les plus pertinentes sans que lui ait besoin de taper la recherche qu'on est en train de lui donner au téléphone euh, et pour lui le laisser se, se concentrer sur, sur le vrai besoin d'écoute du client, sur l'empathie sur la qualité du service et, et tout le reste donc euh, ça c'est intéressant, et alors il y en a un autre mais ça bien comprendre comment ça va marcher. Encore là, sur de l'intelligence ambiante, imaginez mais ça pour les services de, de ressources humaines, des entreprises, qui seraient euh, branchés sur, en gros, tous les systèmes d'information de l'entreprise, pour faire, euh, on a envie d'appeler ça de la surveillance, parce que quand même, mais en gros, pour aller chercher un peu d'intelligence dans toutes les activités des employés sur le, sur le réseau. En clair, euh, l'idée serait d'arriver à détecter euh, les gens qui sont pas contents d'aller au, au, au bureau le matin, euh, de détecter les gens qui seraient prêts à démissionner. Enfin bref, d'œuvrer de, de pour le bonheur des gens au travail et de signaler les employés dont il faudrait euh, s'inquiéter, s'occuper, euh, aller voir, leur proposer autre chose, bref... Euh, ou pas, hein. si c'est des gens que vous n'avez pas envie de garder, vous pouvez les laisser partir. Mais, mais en tout cas, faire les choses en, en connaissance de cause. Alors ça pose des questions parce qu'évidemment, du coup, il faut être plugué sur le mail, sur plein de choses. Bref, mais, euh, mais voilà, on, on voit des, des services qui vont arriver finalement de, de façon assez naturelle pour faire ressortir de l'intelligence d'activité qui existe déjà.
1: Mmh. Je pense que ce type de, de, de service ne manquera pas de faire réagir certains auditeurs. Euh, Il bah, ne faut, faut jamais oublier qui...
2: quand tu es à l'intérieur d'une entreprise, tes mails ne t'appartiennent pas. Enfin, tu vois, pas, euh, et euh, tu as déjà plein de systèmes qui scannent tes mails tout le temps pour trouver du spam, pour trouver des virus et, et tout le reste. Mmh. Après, euh, tu vois, y a, as pas une là, pour le coup, tu n'as pas une exigence de vie privée à l'intérieur de l'entreprise. Sauf quand tu tagues des mails, attention privée confidentielle, machin. Mais, mais euh, donc, euh, pourquoi pas C'est des choses qui se font déjà, mais on n'appelait on pas ça de l'IA, on appelait ça, euh, je sais plus, avant on appelait ça du big data, et puis avant ça on appelait ça des systèmes oui. experts, oui. Euh, qui scannent par exemple ta facture d'opérateur de, de, mobile, enfin ta consommation, et pour signaler à l'opérateur que l'évolution de ta consommation semble à faire penser que tu es prêt à, à quitter l'opérateur en question. Et là, tout à coup, on t'appelle en disant Monsieur Béja, comment ça va <rire> <rire> ça va écoutez on a une super off pour vous <rire> Tu vois, les, ces, ces coups de fil qui, qui semblent sortir de nulle part et qui en fait pas du tout sortent pas oui, du oui. tout de nulle part
1: Bon enfin en tout cas euh, moi j'ai été plutôt séduit par cette euh, conférence Google même si évidemment il faut garder les yeux ouverts euh, et, et savoir ce qu'on est en train d'essayer de nous vendre mais euh, dans ce contexte j'ai trouvé ça plutôt séduisant et, et plutôt même intéressant vraiment intéressant donc euh, mmh. on vous laisse juge de tout ça. Euh, parlons un petit peu de tout le reste de la tech de cette semaine. Avant ça, bien sûr, j'aimerais rappeler à ceux qui choisissent d'écouter l'émission euh, qu'ils ont l'option, s'ils le souhaitent, de devenir patriote, patriote du rendez-vous tech. Et euh, si vous le faites, vous avez accès à tout un tas d'avantages, comme par exemple le podcast privé des patriotes, dans lequel je mets régulièrement des petits éditos, euh, des épisodes en avance de Positron, euh, des réflexions sur la tech. Euh, certains d'entre vous, euh, si vous choisissez de donner à ce niveau, vous avez accès au Slack des Patriotes qui est la meilleure communauté du monde auquel vous pourriez avoir accès vous aussi et surtout vous avez la satisfaction de soutenir le rendez-vous tech et de permettre à cette émission de continuer à exister. Donc, merci à vous tous, à tous ceux qui choisissent de le faire. Et euh, si vous, ne, vous écoutez l'émission depuis quelques mois, on va dire, six mois, et que vous êtes content de voir apparaître l'émission dans votre lecteur de podcast euh, tous les, les mardis et ben, ou les mercredis matin quand vous allez au boulot, ben, peut-être que vous pourriez euh, considérer l'idée de vous aussi devenir patriote. Vous pouvez choisir combien vous donner et pour combien de temps. Donc, euh, il y a vraiment aucun, aucune entourloupe, moi je ne vous appelle pas quand je vois que vous commencez peut-être... Tu devrais. À... Ah, peut-être qu'il faudrait, oui, que j'envoie je, des, des e-mails mmh. euh, régulièrement pour euh, stress cibler. Euh, bon, on n'y est pas encore, on verra ce que propose l'assistant Google. Bonjour.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
2: Bonjour Jean-Marc, ça fait un mois que tu n'as pas téléchargé le rendez-vous tech, honnêtement ça nous inquiète, clique ici pour renouveler, non non, mais, mais Patrick à quel niveau de, de soutien a-t-on accès à tout ça au Slack et au reste
1: Alors le Slack c'est 2 dollars par épisode euh, et le reste c'est dès le premier euh, dollar euh, par épisode on a accès au, euh, au, au podcast privé des Patriotes, vous y avez tous accès en gros, tous ceux qui soutiennent l'émission, euh, vous avez accès à ça et, et, et vous pouvez donc participer à la vie de la communauté par ce biais. Donc, euh, moi, je dis que c'est un deal absolument. En fait, c'est ça, Cédric. En fait, j'ai pas besoin d'aller dire aux gens, ah, mais euh, bonjour Hubert euh, Je vois que parce qu'en fait, les gens se rendent bien compte que c'est un deal incroyable pour un dollar par épisode seulement. Franchement, un dollar, ça représente quoi Moins qu'un café, moins qu'une baguette, ouais. moins qu'il y a quoi Il n'y a rien dans ce monde euh, qui pour un dollar. Exactement. Sauf le plaisir de soutenir le rendez-vous tech. Donc moi, je dis, pourquoi se priver Exactement. Euh, bon, continuons avec... Euh, avant de parler d'Apple, euh, Facebook et euh, Uber, euh, une petite précision, on parlait la semaine dernière des informations qui sont sur nos cartes vitales. Alexandre a volé à ma rescousse et m'a informé que sur la carte vitale, en fait, il n'y a pas énormément de choses. Il y a le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale. Bon, c'est quand même des informations euh, euh, privées, mais il euh, n'y a pas les infos de santé, en gros. Il y a la caisse à laquelle on est affilié, euh, les droits et la période, etc. Euh, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, c'est une attestation électronique. Il n'y a pas les détails de notre... Euh, il n'y a pas euh, ton dossier médical Voilà, il n'y a pas de dossier non. médical,
2: c'est ça. Moi, je n'aurais pas d'objection à ce que sur la puce, on mette euh, tu vois, des informations d'urgence sur euh, groupe sanguin, allergie, euh, ce genre de choses, ou, ou, euh, ou pathologie. Alors, pathologie au long cours, là, tout à coup, on, on rentre dans des trucs un peu plus sûrs, mais... Plus sûr, on oui, mais alors, le, le, c'est compliqué le
1: choix. <rire> non, mais c'est ça. Écoute, j'aime bien, bien cette ce genre de. Ce... Le choix, c'est oui. compliqué, donc ne donnons pas le choix aux gens. Non, non, mais c'est pas ça.
2: C'est un peu comme euh, tu vois, ce qui a été fait sur, sur le don d'organes. Oui. Euh, c'est euh, par défaut, tu es donneur... Est-ce qu'on est, on est donneur d'organes par défaut en France Je ne Je crois pas. Hein. Je ne ah, suis pas certain, tu as raison. Euh, aux États-Unis, ils avaient trouvé un truc vachement bien. Pour gérer le don d'organes, c'est là le côté systématique. Euh, c'est qu'évidemment, plutôt que de faire des campagnes en disant donnez vos organes, ayez votre cadre, carte de donneur, etc., etc., ah non, ils n'ont pas fait ça. Aux États-Unis, quand tu as un, un permis de conduire, il faut que tu ailles le renouveler. Je crois que c'est tous les deux ans, trois ans, cinq ans. Et euh, bah, c'est au moment de, du renouvellement, euh, la, le monsieur ou la dame qui était au guichet te disait Et au fait, est-ce que vous voulez donner, donner donneur d'organes Le plus souvent, les gens disent Bah oui, ok, super. Ah bah c'est bon, ok, cliquez, c'est bon, ça c'est fait. Et, euh, et, tout, et cette info est enregistrée directement. Enfin, tu deviens donneur pas par défaut. Euh, ben là, c'est pareil, le côté systématique de ce genre d'informations, pour les infos d'urgence, allergies, etc. Si on te donne le choix de, etc., etc., ça veut dire aussi que le pompier qui te voit est allé sur le trottoir, il ne sera pas sûr de. Son premier réflexe ne sera pas de sauter sur ta carte vitale pour avoir ces infos. S'il mmh. sait qu'elles y sont à coup sûr, alors oui, il le fera.
1: Ouais. Bon, sur le cas de, du, donneur du don d'organe aux états unis il te pose la question quand même. Mais, euh... Oui,
2: mais à un moment où... Euh, enfin, tu vois, c'est-à-dire que ce n'est pas une autre démarche à entreprendre. Oui, en oui, gros, oui. Ça, ça fluidifie Exactement. de manière euh, immense. Tu n'as même pas un formulaire à remplir, rien. Oui, ouais.
1: non. Ok, cool. Ah, Peut-être que ces informations-là seront sur l'application dont on parlait la semaine dernière, euh, qui va dématérialiser la carte vitale dans le, le téléphone mobile. Ils, yes, on, on a l'impression que qu'ils qu y ajoutent beaucoup de choses. Donc ça ferait peut-être partie de tout ça.
2: Ça euh... fait quoi Ça fait 15 ans, hein, le dossier médical, euh, partage... enfin, le DMP, <rire> le dossier médical personnel. Euh, ça, ça, enfin, c'est. Mais c'est compliqué en une... plus, parce que pourquoi garder France, les
1: infos sur l'appareil le, euh, le, si on peut les avoir sur un serveur distant et avec un simple numéro de sécurité sociale, par exemple, si on a les bons accès Eh ben, la personne peut avoir le dossier en question, ça serait une option aussi. Bien mais... sûr. Bon, et
2: puis le but aussi est d'avoir de vrais dossiers médicaux avec de l'imagerie, avec tout ça. Et oui. ça, tu ne vas pas le mettre sur une petite carte SIM, tu
1: vois oui. Pas faux. Euh, bon, Apple a subi, on va dire, une sorte de revers euh, avec la, la, la Cour suprême américaine euh, et l'action la, d'Apple a chuté de 5% après ce, 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 ce rendu de jugement. Alors, en quelques mots, de quoi s'agit-il le, il y avait des clients d'Apple qui avaient euh, porté une affaire devant les tribunaux. L'affaire est remontée jusqu'à la Cour suprême. Et en quoi consistait-elle euh, Les clients disaient le fait qu'il y ait euh, 30% de commission pour Apple, pour toutes les apps qui sont vendues sur euh, l'appareil, veut dire que nous, consommateurs, au final, nous souffrons de prix euh, artificiellement élevés. L'argument d'Apple était euh, les consommateurs ne sont pas nos clients euh, finaux, ce sont les développeurs d'apps qui sont nos clients. Donc, le, la requête des euh, consommateurs n'a pas vraiment lieu d'être. Il faudrait que, si cette question doit être jugée, il faudrait que les développeurs, eux, euh, viennent mettre l'affaire devant les tribunaux, pas les clients pas les clients des développeurs. Nous, on ne vend pas euh, aux, aux clients ces applications, ce qui n'est pas faux. Ceci dit, euh, la, la Cour suprême a estimé que, contrairement à ce que mettait en avant Apple, euh, eh bien oui, peut-être que les développeurs sont les clients directs d'Apple, mais ça ne veut pas dire que le marché dans son ensemble ne souffre pas de euh, cette... Euh, cette inflation des prix en raison de la, euh, de la commission d'Apple. Alors, il y a deux choses à noter. D'une part, c'est intéressant parce que c'est une Cour suprême qui est majoritairement euh, républicaine aux États-Unis, donc de droite, qui aurait pu, euh, dont on aurait pu imaginer qu'elle aurait... Euh, était d'accord avec la grande société plutôt qu'avec les consommateurs finaux, la grande boîte euh, Apple plutôt qu'avec les, con les, les, les consommateurs, eh ben, il se trouve que ça n'a pas été le cas. L'autre chose qu'il faut noter, c'est que ça ne veut pas dire que euh, la décision a été rendue que Apple doit euh, supprimer ou réduire sa commission. Ça veut simplement dire que l'affaire peut suivre son cours devant les tribunaux, ce qui va prendre mmh. encore des années et on ne sait pas vraiment à quoi ça va aboutir. Mais c'est quand même une étape euh, intéressante sur cette question. De du monopole de l'App Store sur les applications, sur les appareils iOS ben
2: C'est ça, c'est l'argument des utilisateurs, parce que là, de le fait, ce n'est pas les développeurs, c'est les utilisateurs, c'est de dire, attendez, on n'a pas d'autre moyen d'installer des applications que de passer par l'App Store. On n'est pas comme sur un Mac, par exemple, aujourd'hui. On verra combien de temps ça dure. Euh, mais... Euh, et, et, et oui, c'est ça, la réponse d'Apple, c'est de dire non, mais vous n'êtes pas nos clients. Ce qui est un peu, ce qui est un peu spécieux, hein, parce que... Bah, sur l'absence, ça... ce n'est pas
1: eux les clients, c'est les développeurs. Qui, qui Les clients donnent de l'argent aux développeurs, Apple prend une commission sur cet argent-là. Je comprends l'argument, moi. C'est un petit peu un détour, mais ce n'est pas un argument qui est complètement faux non plus.
2: Euh, oui, cercle, ça, se, ça, se, ça se discute, à la preuve, hein, décision 5 contre 4. Bien sûr, oui. euh, mais euh, ça, ça rejoint aussi de manière oblique ce qui est en train de se passer en Europe, où Spotify c'est plein de, de, de mauvais traitements euh, de la part d'Apple, enfin surtout c'est plein Exactement. du fait qu'il se retrouvent face à une plateforme, face à un App Store qui est un peu jugé parti, parce qu'évidemment euh, Apple n'est pas, pas seulement leur moyen de distribution, c'est aussi leur concurrent au travers d'Apple Music. Mm. Euh, c'est Ce bien
1: que tu le mentionnes, parce que c'est deux problématiques distinctes qui se rejoignent un petit peu, mais c'est deux problématiques effectivement distinctes.
2: Ouais. Ah ouais. Et, euh, et du coup, là aussi, la, la question va se poser de, de plein de choses. Euh, mais, euh, et pose des questions de fait en, en termes de concurrence. C'est difficile d'être le distributeur de tes propres concurrents et de les traiter à l'égal de tes propres mmh. services. Il y a eu encore des exemples récents de gens qui publiaient des captures, je ne sais plus de quoi d'ailleurs sur l'App Store, en disant, non mais attendez, Apple est en train de faire ça, qui est un truc qui est rigoureusement interdit pour tous les développeurs de l'App Store, <rire> euh, sur la mise en avant, sur je ne sais plus quoi. Euh, mais, et en même temps, c'est difficile pour Apple de ne pas traiter l'App Store comme son, comme son précaré à lui. Euh, et c'est évidemment euh, éminemment tentant de l'utiliser comme moyen de promotion de ses propres apps, ses propres services. C'est finalement assez logique, mais, euh, mais évidemment, ça se heurte à un truc, vu qu'ils sont le seul moyen d'installer des, des applications, euh, bah, du coup, il faut qu'on qu soit sur un, un « level playing field », comme on dit en français. Euh...
1: C'est intéressant parce que on, ça nous amène à nous demander si la problématique serait la même sur Android, puisque n'importe qui peut développer son store sur Android et Google mmh. n'est pas le seul à avoir le sien. Euh, mais bon, ça pourra à terme euh, donner quelque chose, avoir une influence sur la manière dont Apple et peut-être même d'autres stores de ce type ont, euh, font leur, euh, leur business. Ouais. Il n'est pas exclu que ça ait des conséquences, mais bon, il faut que l'affaire suive son cours devant les tribunaux, ça risque de prendre du temps. Euh, Facebook, là aussi, est en, en face d'une autorité de régulation euh, aux États-Unis, la FTC, euh, c'est la Federal Trade Commission, qui en gros s'occupe du business, des affaires de business euh, d'entreprise de, de, aux États-Unis, euh, qui euh, semble-t-il serait en train de préparer une, un, un accord avec Facebook pour euh, mettre sous tutelle finalement, les pratiques de vie privée de Facebook pour les, les 20 prochaines années. Euh, alors, ça fait suite à de nombreuses promesses de Facebook qui, je, je crois que la première fois qu'ils ont, qu ont fait un deal avec la FTC pour dire... Euh, on va faire attention aux affaires de vie privée, c'était en 2011. Donc euh, la FTC a eu le temps de voir que les promesses n'étaient pas suivies s'il n'y avait pas quelque chose derrière. Et le quelque chose derrière qui pourrait être annoncé euh, le mois prochain, il y a deux éléments. D'une part, cette tutelle, mais ce n'est pas une tutelle de Facebook, hein, mais c'est une tutelle pour les questions de pratique de vie privée, euh, qui pourrait être mise en place pour une vingtaine d'années, et ce qui est déjà énorme, hein, ce qui est hyper important. Euh, et il y a une autre chose qui est en train d'être discutée dans de plus en plus de cercles aux États-Unis et qui, qui, qui étaient euh, sous le l'horizon le, 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 depuis un certain temps, et on en avait par déjà parlé dans l'émission, c'est-à-dire euh, la volonté de, de mettre en place des régulations euh, pour, ces, pour ces grandes sociétés, même aux états unis L'une des autres choses dont il parle, ça serait la responsabilité pénale des dirigeants de ces grandes sociétés, qui est, euh, je crois que la plupart des gens qui... Euh, la plupart des, des responsables légaux de grandes entreprises euh, vous diront, et là je spécule, mais ils vous diront que le seul moyen de faire en sorte que euh, les dirigeants prennent quelque chose au sérieux, c'est de les rendre pénalement responsables de la chose. Donc oui. euh, là, l'idée serait de rendre pénalement responsable Zuckerberg ou euh, Sandberg euh, de des problèmes de vie privée au sein de l'entreprise. Alors ça, c'est vraiment euh, un gros débat qui n'est pas du tout résolu. Et il y a beaucoup de gens qui disent non, non, ça irait trop loin, etc. Mais surtout avec le gouvernement américain actuel. Mais... C'est des discussions qui sont en train d'avoir lieu et cette tutelle d'une vingtaine d'années semble-t-il euh, est quelque chose qui est euh, une considération sérieuse aussi. Quoi.
2: Oui, non, tout à fait. Et, et euh, alors c'est intéressant parce qu'évidemment on est euh, Zuckerberg était à Paris cette semaine. Il a rencontré euh, Emmanuel Macron. Il a rencontré plein de gens, des parlementaires, des ministres. Et euh, parce qu'évidemment il, il y a ce, ce projet euh, de régulation des contenus euh, violents, haineux, et le reste, etc. Euh, alors. Euh pour l'instant, tout ça euh, s'est passé en très bonne intelligence, c'est très diplomatique. Il est sorti de là en disant « c'est très intéressant comme projet, ça pourrait être un modèle pour le reste de l'Europe ». Je pense d'ailleurs que c'est aussi pour ça qu'il est venu, parce qu'il a vu ce qui s'est passé sur, euh, sur le RGPD, euh, où tout à coup c'est devenu un peu l'espèce de plus petit commun dénominateur de ce à quoi on s'attend en termes de gestion de la vie privée et, et pas qu'en Europe finalement et euh, donc forcément il sait qu'il a, il a intérêt à s'intéresser à ce genre de choses au début du mouvement plutôt que de juste le subir. Alors hmm. Bon, forcément, c'est Zuckerberg, donc tu as toujours quand même un petit soupçon de méfiance, faut dire. <rire> euh, donc, quand il se félicite de quelque chose, tu dis hmm. « <rire> euh, Alors, est-ce est qu'il est en train de nous raconter des cracks euh, Ou est-ce que vraiment, est, ça le, est, il se trouve que ça ne met pas en danger C'est intéressant parce que euh, quand tu lis le projet, c'est un projet euh, très calqué sur le Facebook ou le Twitter d'aujourd'hui. Or, euh, on l'a dit il y, a, il y a quelques mois dans cette émission, euh, son, son projet, c'est plutôt de transformer Facebook en une espèce de WeChat, hein, c'est-à-dire euh, euh, un truc où tu vas gérer plutôt beaucoup de, de messages privés, et puis euh, du commerce, et puis payer des choses, envoyer de l'argent, enfin une espèce d'appli géniale à tout faire au quotidien, et euh, dans cette optique-là, le nouveau règlement, finalement, le touche de très très loin. C'est-à-dire que c'est un truc qui est fait pour le newsfeed, c'est pas, pas un truc fait pour la galaxie de ses services, tels qu'il les imagine dans 2, 3 ou 5 ans. Et du coup, forcément, il peut secouer la tête en disant Ouais, ouais, c'est super, hein. bah, continuez, hein, c'est très bien. <rire> euh... Ouais, Mais bon, je ça, crois ça, que c'est.
1: C'est mon, mon côté cynique. Oui, c'est ça, c'est une vision qui n'est pas fausse, euh, qui, à mon avis, est. est je vais dire partielle, pas dans le sens où euh, elle est, elle est euh, tronquée, mais dans le sens où ça ne s'appliquerait pas forcément à, au nouveau business s'il arrive un jour, mais ça s'appliquerait quand même au, à l'ancien business qui est le seul business aujourd'hui. Donc, ça, ça a pas, euh, on ne peut pas dire que ça n'a aucune euh, incidence sur la société de Zuckerberg. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant, on a vu l'ancien le, le, Enfin, L'un des cofondateurs de Facebook, Chris Hughes, euh, qui, dans le cadre d'une opération de communication euh, euh, politique, pour d'autres raisons, a, euh, a, a fait une sorte d'article sur le fait que Facebook avait trop de pouvoir et qu'il faudrait euh, euh, diviser Facebook parce que ça a un effet néfaste sur la société, etc. etc. ce qui n'est pas forcément faux. Euh, Facebook a répondu de manière intéressante on n'a pas de monopole, sur, on a de monopole sur aucun des domaines dont vous parlez. C'est-à-dire que réseaux sociaux, on n'a pas le monopole. Euh, publicité, on n'a pas le monopole, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des domaines en question, OK, ce n'est pas des monopoles, mais c'est des duopoles ou au pire, au mieux triopoles euh, qui sont quand même assez verrouillés, on va dire. Mais ce que moi, j'ai retenu, c'était euh, encore une fois, Facebook a dit... Euh, et on a besoin de légiférer sur ces sujets. Encore uh -huh. une fois, et c'est un appel qu'on voit de plus en plus dans les géants de la tech. Et, et pour moi, je crois qu'il y a dans l'approche la, de Facebook à l'approche la, à française, dont j'ai parlé plusieurs fois, on a parlé dans cette émission, qui est d'avoir en fait une autorité gouvernementale qui va aller voir la manière dont sont gérés. Euh, les algorithmes de euh, flux de classement dans votre newsfeed qui va dire ok ça ça va vous enlevez les fake news de cette manière vous enlevez euh, les sujets euh, controversés de telle manière vous les faites moins apparaître ok c'est bon vous gérez euh, tel et tel truc problématique de, de euh, comment dire euh, de d'incitation à la haine de telle et telle manière, vous modérez de telle manière, ok, saut d'approbation, maintenant vous allez le faire. C'est une sorte de d'approche hybride où les règles sont approuvées par le gouvernement, mais l'application est gérée par la société. Et ça fait partie de l'une des choses qui est proposée pour cette nouvelle autorité de gestion des, des réseaux sociaux qui a été présentée par... par Cédric O, le nouveau mm -hmm. secrétaire d'État au numérique. Euh, et, et le fait que Zuckerberg dise « ouais, ok, pourquoi pas, ça peut servir de modèle », je crois que c'est aussi parce que toutes ces sociétés, même si de nature, ils ne veulent pas avoir une législation qui s'applique à eux, euh, ils, ils, là, ils sont dans une situation où il y a tellement d'incertitudes et où tout le monde leur reproche des choses contraires, ou qu'ils qu veulent... Pour, ne serait-ce que pour une question d'image, de, de, ils veulent avoir des règles claires auxquelles ils peuvent se fier et euh, se, se, se conformer pour qu'au moins s'il y a des choses qui ne se passent pas, on sache de quoi on parle. Aujourd'hui, on ne sait jamais de quoi on parle. Les gens vont dire ⁇ Vous faites trop de ci ⁇ et dans la même, euh, le même paragraphe, euh, d'autres personnes vont dire euh, ⁇ Vous faites trop du contraire ⁇ Donc c'est compliqué à gérer. Je crois que c'est pour ça que Zuckerberg dit euh, ⁇ Oui, mais il faut, il, faut plus de, il faut de la législation et l'exemple français pourrait être intéressant.
2: Non. Alors il y a des choses dans lesquelles je veux bien croire hein, sur, euh, la, la, sur la facilité, j'ai envie de dire, à remonter euh, des, des, des contenus haineux, violents, etc., etc. Il y a des choses auxquelles je ne crois pas, mais alors pas un instant. Euh, la transparence des algorithmes, à mon avis... Euh, ceux qui vont aller demander à, à Google, à Twitter, à machin, de leur soumettre hein, leur changement d'algorithme, vont quand même, à mon avis, aller se faire cuire le cul de manière assez violente. <rire> euh,
1: non, mais, mais c'est ce qui est déjà en train de se passer hein. avec, avec Facebook et le gouvernement français. Il y a un accord qui va dans ce sens. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, mais c'est ce, ce à quoi ils sont en train de travailler. Alors peut-être qu'au bout de, de deux, mois, deux mois de travail, euh, les, les délégués du gouvernement vont dire « Ah ben, bah, ils n'ont rien voulu nous donner, donc euh, on ne peut rien faire ». Mais c'est ça ce à enfin, quoi ils peuvent peut-être
2: leur donner des choses spécifiques, mais tu vois, ouais. l'accès, <rire> l'accès aux sources de ces gens-là, là, là tu, 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 tu touches au Grisby, là, c'est pas possible, ouais, c'est impensable. Euh, faut pas oublier, on est quand même dans le pays qui a aussi voté euh, le renforcement du secret des affaires. Euh, tu peux pas... Euh, C'est-à-dire que, en plus, oui, très bien, mais euh, donner l'accès, mais, mais à qui euh, c'est pas juste, tu vois, c'est... Bah justement, l'autorité
1: pas... en question... Euh, oui, qui...
2: mais le, qui, qui va donc euh, avoir besoin d'avoir quand même des spécialistes de très très haut niveau pour comprendre ah, euh, ce qui se passe dans oui. les codes sources. Et, et euh,
1: l'objection, il y avait déjà eu un débat non sur... mais peut-être peut que ça ne sera pas les codes sources, peut-être que ça sera le principe de ah, fonctionnement. Ah si, si, si c'est marqué comme ça.
2: Hein, ouais. C'est marqué oui. comme ça. Ouais, ouais. Et euh, il y avait déjà eu ces débats-là, tu vois, à chaque fois, par exemple, que, que Google modifie son algorithme et que ceux qui étaient euh, numéro 3 d'une recherche se retrouvent numéro 15 et, et chouine forcément, hein, c'est normal, mais en oubliant que peut-être que le 12 e du coup, il s'est retrouvé numéro 3 avec lui, il trouve son compte, euh, en disant il faudrait la transparence des algos. Et, et, et Google avait répondu en disant, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est-à-dire que des, des tweaks des changements sur l'algorithme on en fait des milliers dans l'année mmh. et euh, on ne va pas soumettre chaque changement à, à une commission corne euh, qui va nous mettre son coup de tampon en n'étant pas sûr exactement de comprendre de quoi il s'agit enfin, là, là je pense que ceux qui ont rédigé le, le rapport qui va donner lieu à réglementation et tout ça, euh, ont péché par un optimisme un peu naïf
1: Bon ben bah on verra ce que ça donne. Enfin en même mois temps c'est oui. un
2: argument de négociation, cest que tout à coup ça, ça va peut-être permettre, cest à que tu mets la barre tellement haut que euh, du coup voilà les plateformes vont peut-être dire non ça on peut pas vous donner, ça c'est mmh. pas possible, vous touchez au cœur du cœur du du, du, coeur du réacteur de notre avantage concurrentiel et de notre compétence mais on va vous donner le truc juste en dessous. Donc ça, à mon oui, avis c'est ce peut-être juste un argument de négo en fait. oui.
1: Uber a fait son entrée fracassante en bourse et quand je dis fracassante c'est que je crois que c'est l'une des seules sociétés euh, de ces grosses sociétés, de ces grosses licornes qui est entrée en bourse et qui a perdu euh, de la valeur juste après l'entrée toutes les autres récemment, les Slack et tout ça ils ont euh, gagné euh, en valeur donc c'était une entrée plutôt réussie d'ailleurs euh, euh, Dara Karashovski. Je n'arrive jamais à retenir son nom. Euh, le président de Uber a envoyé une petite lettre à ses employés euh, en disant « Oui, mais vous savez, il euh, y a d'autres sociétés comme ça qui ont eu euh, des problèmes euh, similaires comme Facebook et Amazon et regardez où ils sont aujourd'hui, etc. Bon, » okay. euh, bon, En même temps, ils sont arrivés euh, pour cette entrée en bourse au milieu de, de, peut-être d'une... Euh, euh, conjoncture qui n'était pas idéale. Il y a Trump qui se, va, qui se bat avec la Chine en permanence. Il y a, enfin bon, bref, tout un tas de choses qui se passent. Euh, mais il n'empêche... Entrée en bourse d'Uber, pas trop réussie Est-ce que ça veut dire qu'il euh, ne faut surtout pas acheter d'action Uber Non, je ne sais pas si on peut donner ce genre de conseils Je mais... ne pas jusque-là,
2: mais, mais c'est vrai qu'il se compare à Facebook et Amazon qui, euh, à leur introduction en bourse, ne valaient pas euh, la moitié du quart euh, du dixième de la valeur d'Uber, tel qu'il se présente en bourse aujourd'hui. Mmh. Parce qu'il visait 80 milliards. Euh, Amazon, à son introduction en bourse, c'était quelques centaines de millions. Hein, ce n'était pas des dizaines de milliards. Euh, donc, euh, donc, comparons le comparable... Euh, et euh, le truc c'est évident, c'est-à-dire qu'ils ont levé tellement, tellement, tellement d'argent depuis le début qu'ils ne pouvaient pas euh, rentrer en bourse avec une valorisation, une valorisation modeste euh, bah, du coup oui, le, le, la, la sanction est, est immédiate, d'autant que demeurent quand même des doutes sur le, sur le modèle à terme, sauf si vraiment ils arrivent à réinventer la, la mobilité, ce qui, est quand même, ce qui est quand même le but ultime, c'est-à-dire à, à devenir un concurrent crédible partout de le, du, du, du modèle de la voiture personnelle en gros
1: Hmm. D'ailleurs, il y a euh, à l'occasion de, ce, de cette entrée en bourse, euh, c'est Forbes, je crois, qui a publié le Pitch Deck de Uber en 2008. Euh, c'est assez <rire> intéressant à voir. Donc, c'est la présentation PowerPoint, en fait, euh, pour la startup Uber. Euh, c'est hyper intéressant à voir. Je vous encourage à faire cette recherche Forbes, Uber, uh, Pitch Deck. Euh, et, et vous allez voir donc le, le PowerPoint. Alors c'est très simple, hein. euh, c'est un truc qui, a, 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 vu d'ici, a l'air vraiment facile à euh, penser, en fait. Évidemment, le génie de la vision de, du marché à disrupter était euh, clairement là. Et moi, ce qui m'a le plus plu... C'est la, la fin, le dernier slide, le 25e. Alors, il n'y en a pas énormément, hein, c'est 25 pages. Mais le 25e, c'est euh, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Euh, alors, il y a la réservation du nom de domaine. À l'époque, c'était UberCab, qui d'ailleurs montre bien à quel point il s'attaquait au marché des, des taxis et pas oui, juste chien. machin. Enfin, dans le deck, c'est très très clairement dit à d'autres endroits aussi. Euh, ils ont déposé la marque, euh, ils ont une licence de développement pour iPhone. Alors, c'était 2008. N'oubliez hein. pas qu'à l'époque, le l'App Store venait d'arriver, euh, c'était la deuxième version de, de, de l'iPhone et il venait d'arriver. Euh, ils ont ouvert un compte en banque et un compte PayPal. Waouh, super! Ouais. Euh, ils ont euh, 15 clients qu'ils ont recrutés. et les choses à faire euh, les choses à faire c'est acheter trois voitures développer une app euh, et créer une démo pour le 1er février là c'était je crois en novembre leur leur euh, novembre ou décembre leur deck euh, et on, on va lever quelques millions de dollars et euh, avoir un petit bureau euh, à, à san francisco mmh. c'était en 2008. C'est marrant, moi j'ai trouvé ça mignon. Euh, le non, le non, est, de... ouais, elle, est, elle est basique la
2: presse, hein, ouais, c'est vrai ouais. que... Et c'est amusant parce qu'ils le disent déjà, Paris est l'une des premières villes internationales où ils voulaient ouvrir, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait, mais avec un service qui n'avait rien à voir à l'époque, c'était en 2000. 10, 11, et, euh, et à l'époque c'était juste les voitures de grande remise, en gros les voitures avec chauffeur en location, qui, euh, qui pouvaient se mettre sur Uber la journée, parce qu'en fait l'essentiel de leur business c'était d'emmener des gens à l'aéroport ou d'aller les chercher à l'aéroport le matin ou le soir, et entre les deux ils avaient peu d'activité, mais c'était pareil d'ailleurs à San Francisco et ailleurs, c'était tous les services de Limose euh, à qui ils proposaient d'avoir une sorte de revenu accessoire pendant toutes ces heures où ils ne faisaient pas
1: grand chose. Bon, euh, voilà pour Hubert. On va terminer avec quelques chiffres. Euh, Est-ce que tu sais, Cédric, quel est le service de streaming qui a le record du plus grand nombre de euh, spectateurs simultanés Et combien de, spectateurs, de combien de spectateurs s'agit-il
2: Alors, j'ai envie de te dire Netflix, source, hein. donc ce n'est pas ça
1: non, c'est pas ça. Euh,
2: parce que sinon la question n'aurait absolument aucun intérêt on parle de streaming vidéo hein.
1: alors on parle de streaming vidéo mais pour une seule source c'est à dire un seul euh, événement euh, peut-être sportif ah oui d'accord ou, okay. pas euh, oui ah donc c'est pas youtube non plus mais alors c'est qui alors c'est une euh, c'est un service de streaming indien. Euh, qui appartient d'ailleurs aujourd'hui ah oui. à Disney euh, qui s'appelle Hotstar euh, non pardon Hotstar euh, et quand on te parle d'Inde évidemment euh, j'ai donné un indice avec un, un événement sportif ah bah c'est du
2: cricket alors
1: Exactement, un championnat alors, ouais. de cricket qui a fait 18 millions de spectateurs ah. euh, en simultané pour le même événement. Alors c'est eux qui disent 18 millions, ça se trouve c'est pas le cas, mais a priori on peut leur faire confiance, enfin on va leur faire confiance. Et on est à 18 millions pour euh, le plus grand nombre de spectateurs simultanés pour un événement. Ah, dans
2: euh, un pays d'un euh, milliard six euh, d'habitants, Ouais, forcément.
1: Oui. C'est peut-être une résolution plus faible que euh, les événements qu'on voit chez nous, mais en même temps, euh, peut-être que c'est tout du, du HD, on ne sait pas. Euh, un autre <rire> chiffre, sais-tu combien de copies de Windows sont actives, de Windows 10 sont actives aujourd'hui dans le monde
2: euh, C'est des centaines de millions, ouais. mais je ne suis pas sûr que ce soit un milliard.
1: Eh bien, écoute, euh, pas mal, pas mal. On est un petit peu en dessous du milliard. On est à 825 millions à peu près euh, d'appareils de, 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 sous Windows 10 actifs selon une source de Paul Therott, euh, mm -hmm. ce qui est quand même... Bon, on n'est pas au milliard, mais c'est quand même pas mal. Euh, mal. Est-ce que tu, as, euh, tu es pressé d'avoir un euh, Galaxy Fold, le téléphone pliant de Samsung euh, J'imagine que... Je l'ai eu en main. C'est un... Non, 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 mais
2: c'est un bon premier essai.
1: Bon, alors, en tout cas, ils ont euh, annulé les précommandes euh, et jusqu'à nouvel ordre, la date de sortie est décalée à on sait pas quand. Mais, mm -hmm. bon, ça, on le voyait venir. Euh, plus intéressant que ça, c'est le, le prototype d'ordinateur euh, ThinkPad de Lenovo pliable. C'est-à-dire que c'est un écran 13,3 pouces euh, qui est un, un écran euh, en 4 tiers qui est pliable, qui se plie comme un livre euh, qui est utilisable en fait euh, comme vous imaginez un ordinateur portable, sauf que la partie écran c'est l'écran et la partie clavier c'est l'écran aussi euh, et donc évidemment on a tout un tas d'utilisations imaginables euh, qui vont de, euh, la, on le tient comme un livre, on a un écran virtuel qui euh, s'affiche sur le bas et on l'utilise comme un ordinateur classique il y a un clavier qui est livré avec pour l'utiliser vraiment comme un ordinateur classique, etc. etc. Alors, c'est un prototype qu'ont pu essayer certains journalistes. Il sera disponible, euh, enfin, il cible une mise en vente pour le premier semestre 2020. Donc, on est à mm -hmm. un an de la sortie encore. C'est vraiment un prototype qui arrive très tôt. Euh, ça ai a vu la vidéo hein, en termes de design.
2: Moi, il me fait penser, enfin, déplié, il me fait penser aux derniers iPad Pro. Euh, c'est à dire qu'un écran avec un écran qui va vraiment assez proche des bords euh, un connecteur USB-C en bas mais c'est vrai que tout à coup quand tu le plies ça, ça a un côté magique quoi. Mmh. et parce qu'en plus tu, là tu retrouves euh, tu vois un sorte de form factor euh, moi qui me fait penser sou souvenez-vous au petit netbook <rire> euh, mais euh, et tout à coup en gros tu te retrouves avec une espèce de mini laptop enfin c'est euh, c'est intriguant, c'est pas mal. Pour ouais, voyager, euh, ça donne envie, parce que d'un coup, tu le déplies, tu as une vraie tablette 13 pouces pour regarder des films, tu veux bosser, tu fait un petit texte, tu le replies, tu veux pas le replier, à ce moment-là, peut-être que tu peux sortir ton petit clavier externe pour taper sur un grand écran, et le reste du temps, tu as quand même quelque chose qui... Allez, est-ce que ça tient dans la poche
1: mmh, Non, hein, quand même pas. Non, mais pas mais... vraiment,
2: <rire> mais qui, on va dire, est de, le, du
1: form factor d'un iPad mini. C'est ça. Voilà. Et, et oh, peut-être un petit peu plus grand que l'iPad mini quand même. le 13,13 13 pouces replié ça fait. Oh, peut-être, Marc, on n'est pas loin. Ah ouais.
2: oui, oui, off, même. Oui. Euh, oui, oui, là, je suis en train de regarder l'écran de mon MacBook, mais lui, il fait 15 pouces, <rire> donc forcément, tu en train d'avoir. Je retire 2 pouces, ça fait ça. Il ouais, de... faut on voir le. Pas loin,
1: ouais.
2: Je crois que c'est 4 tiers, hein, c'est pas. Oui, c'est 4, oui, 4 tiers. Oui, tout à fait, c'est 4 tiers. 13,13, donc ce sera plus large.
1: Il y a une, une autre chose qui est peut-être un petit peu inattendue euh, que, que mentionnait le journaliste de The Verge, Chaim euh, Gartenberg. Euh, il disait, en fait, comme il est pliable, euh, le fait de le tenir dans une main, euh, pliée ou un petit peu plié, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile euh, à faire. Il tourne sous Windows, hein, je ne l'ai pas mentionné, mais mmh. c'est évident. Euh, parce qu'on le tient comme un livre qui est un petit peu plié et la, la, la pliure est suffisamment rigide pour qu'il tienne dans cette position. Donc, il est plus facile à tenir... Euh, Qu'une tablette, en fait. Donc, c'est, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Ouais. Euh, Intel, Intel a euh, déclaré que ils allaient enfin euh, sortir leur processeur euh, 10 nanomètres, donc en gravure fine de 10 nanomètres, cette année. Alors, ça fait des, des années qu'ils repoussent la sortie, mais peut-être que ça ouais. arrivera enfin. Et euh, 7 nanomètres pour 2021. Donc, Là encore, on espère qu'ils vont s'y tenir, mais peut-être qu'ils vont enfin rattraper leur retard sur les autres fondeurs, encore que les autres pour les procès. Alors... Le truc qui est à savoir, c'est qu'on se moque souvent d'Intel parce qu'ils n'ont pas réussi à passer au 10 nanomètres alors que les autres fondeurs sont déjà au 7 nanomètres. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les puces des fondeurs qui font du 7 nanomètres, c'est des puces pour ordinateurs mobiles et qui sont donc beaucoup plus petites. Donc, euh, les problèmes de, de, de chute et d'erreur sur la gravure euh, sont beaucoup plus faciles à gérer sur des puces qui sont plus petites euh, parce que sur une puce plus grosse comme une puce d'ordinateur, si on a une erreur quelque part sur... Le le, euh, la gaufre euh, de silicone et eh ben il y a beaucoup plus de chances que ça affecte, euh, enfin comme on en imprime moins des processeurs, on a un taux de chute qui est beaucoup plus élevé et beaucoup moins acceptable euh, au niveau du rendement que pour des puces plus petites donc euh, c'est donc un des facteurs qui fait qu'Intel qu n'a pas réussi mais bon, là ils, ils disent qu'ils y sont enfin presque, on espère que ce c'est <rire> le bon quoi et enfin, euh, Amazon a, euh, semble-t-il, ajouté à des, euh, des entrepôts de euh, distribution des machines qui mettent les produits en boîte euh, à la place des humains et ils feraient euh, la chose 4 à 5 fois plus vite que les humains. Alors, c'est que visiblement en test dans quelques entrepôts encore, mais ça risque de se généraliser. Hein. On sait que Amazon bouge vite sur ce genre de choses. Euh, oh oui. Si le, le Test et euh, rencontrent le succès. Donc ils font 700 boîtes par heure au lieu d'environ de 150 pour les humains. Euh, alors j'imagine que ça pose la question éternelle de euh, si on remplace les humains par des machines, est-ce que ça veut dire que les humains n'auront plus de travail ou est-ce que ça veut dire qu'ils pourront faire des, des choses plus intéressantes je ne sais pas si je vais vouloir répondre à cette question. Je vais vous laisser euh, y répondre vous-même.
2: Mais... Je pense que tous les, tous les travaux, euh, toutes, les, toutes les tâches, euh, j'ai envie de dire, machinales et, et répétitives, euh, sont quand même euh, appelées à être, euh, tu vois, remplacées par des machines. Hein. C'est-à-dire que, de fait, euh, fermer des boîtes... Euh... Mmh. Euh, <rire> si tu veux oui, te convaincre de ce peu... genre de choses, je, je t'invite à faire un truc que je fais de temps en temps en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une petite, petite fascination. Euh, tu peux aller sur YouTube, il y a plein de vidéos sur les machines incroyables qu'on utilise dans l'alimentaire euh, c'est-à-dire tu vois la machine qui fait euh, des gâteaux roulés mais par 500 mètres à la fois mmh. euh, les trucs qui arrivent à te napper une tarte, ça existe en pâtisserie mais pas que hein, tout ce qui fait de la, fin, des saucisses, de la charcuterie, du machin du bonbon, il y a des machines absolument démentes et là tu te dis mais ouais, non mais là l'homme est totalement dépassé, c'est impossible
1: Bon, euh, bah écoute, je te propose que les auditeurs euh, aillent te suivre sur Twitter s'ils veulent avoir des, des, des exemples de ces vidéos, dont je suis sûr que tu les tweeteras euh, régulièrement. Mmh. Et, ouais, un
2: et compte, un compte 100% garanti, sans bottes, d'ailleurs. <rire> sans bottes Sans bottes, c'est tout ce que j'y écris n'est pas écrit par un robot.
1: Ah sans bo... ah oui, non, d'accord, non, mais tu vois, moi, <rire> je suis dans l'ancien monde, je pensais à des chaussures, tu vois, des bottes. Euh, ah d'accord, ok, ok, donc c'est du vrai je humain, la de 100% humain. Absolument. Euh, alors, où est-ce que les gens peuvent aller te retrouver, justement à Twitter,
2: à euh, Toutes les choses que je produis aussi sur le, sur le site lci.fr. Et puis, pour, sur LCI, entre autres, le, le samedi matin, avec les croissants à 7h50 dans la matinale week-end de mes amis Christophe Moulin et anne chloé où on s'amuse beaucoup.
1: Magnifique. Pour ma part, c'est Notre-Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et vous pouvez aussi euh, retrouver cette émission sur frenchspin.fr et la soutenir sur patreon.com slash rdvtech euh, et avoir accès, comme je le disais tout à l'heure, à, à tous les petits bonus euh, que vous avez quand vous êtes patriote, euh, et en plus le, la joie, le plaisir immense et la fierté de soutenir le contenu de qualité, en tout cas j'espère que vous pensez que c'est du contenu de qualité puisque vous l'écoutez depuis quelques mois au moins, donc euh, merci à vous tous et merci à ceux qui soutiennent l'émission, le lien est juste dans les notes sur lesquelles vous pouvez cliquer dans votre app de podcast J'espère qu'on peut cliquer En tout cas c'est prévu comme ça Merci à vous tous de nous avoir écoutés J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie Et on se retrouve dans une petite semaine Pour un nouvel épisode Ciao à tous